0: שומעים? גלצ הסכתים
1: שלכם אני דניאלה ספקטור ואנחנו בשש בשישי בגלי צה"ל ובשעה הקרובה אביא לכם שש הערות, תובנות ומחשבות חמש על השבוע החולף ואחת לקראת שבוע הבא. השבוע זו חצי התנצלות וחצי הערה על השבוע החולף שלי הפרטי התחפרתי בד' אמותיי במחלה עונתית מבאסת. אחרי שהילדים שלי היו חולים והייתי בסרוויס במשך שבועיים תמימים, נפלתי לחולי אה, לכמה ימים של בידוד במיטה, וכמו שאני עושה בתקופות כאלה, נפל לידי באמת נס, ספר מושלם לסיטואציה. בנות הדרקון של מרית בן ישראל. ואני חייבת להודות שאני לא הכרתי את מרית בן ישראל עד אותו רגע שפתחתי את הספר ששאב אותי בשנייה. זה ספר פנטזיה כתוב בעברית, דבר שהוא נדיר בפני עצמו, ואני מתנצלת בפני כותבי המדב והפנטזיה העבריים. אתם חלוצים בעיניי. ולא רק שזה כתוב פנטזיה עברית לעילה, אלא גם שזה בדמיון מופלא. וסוחף מאוד, ועוד פרט מפתיע, אכזרי במידה, שממש תפסה אותי בגרון. זאת אומרת, היא לא מהססת שם להפגיש ילדות קטנות עם דרקון אכזר, ולתאר לנו בדיוק איך הדרקון מפצח אותן, כמו גרעינים. ויש בזה משהו, ובכן, מרענן. כי לא רק שזה מבליע בתוכו כל מיני דימויים ואלגוריות ואמירות, זה פחות מעניין. מעניין אותי הסיפור. והסיפור הוא מפגיש גם עם צד אפל ואכזרי, אבל גם עם גבורה ותעוזה והרבה מאוד הומור של ילדות קטנות בסיטואציה בלתי אפשרית. מרית גם כותבת בלוג מרתק, עיר העושר. והיא כותבת גם ספר שאני מחכה לקנות אותו, שקוראים לו סיפורים יכולים להציל. ורק הכותרת הזאת תפסה אותי ונגעה במקום מיוחד, ואני אקריא איזשהו קטע שהיא כתבה בבלוג שלה. גם הורים מסורים עם כוונות טובות לא יכולים להיות כל מה שהילדים שלהם צריכים, ואחרים גם לא מנסים. מזל גדול שיש ספרים, כי סיפורים יכולים להציל. לא סתם כתבתי על זה ספר. כשהייתי בכיתה ב', שעל נוראותיה סיפרתי במקום אחר, קראתי לראשונה את עץ השיער של מרי דה מורגן. אי אפשר להגזים בעוצמות המפגש עם הספר. הוא לא גונן עליי ולא נתן לי עצות מעשיות. הוא היה לי תיבת תהודה, הוא פתח לי חלון במקום שבו היה קיר חומה. חלון לעולם הפנימי שלי. שהמציאות לא הכירה בו, שלא לומר דרסה. הספרים העצימו אותי, בזכותם הייתי פחות בודדה. ואם זה לא היה רדיו, הייתם רואים איך לחלוכית עולה בעיניי, כי זה מבחינתי סיפור חיי. וזה מאוד מרגש, ואם חושבים על הדרקון ואיך הוא מפצלח להנאתו ילדות קטנות, אפשר רגע לחזור לאותה... כיתה ג' שהיא מדברת אליה, והמפגש עם המורה לספרות באותו בוקר ששכחתי לעשות שיעורי בית.
0: There were a lot of words that I haven't even said The prayers were shared from the left From the right to the right Today is a song that is very famous No, I don't see you at the end of the day
1: עוד דבר שקרה השבוע, לאסתר שמיר הייתה ימולדת הולדת שישים ושמונה. מזל טוב, אסתר. ובמקרה במקרה נתקלתי בקטע מתוך אה, ארכיון הספרייה הלאומית שמספר על השיר המופלא הזה ששמענו זה עתה ועל אסתר. והנה אסתר מספרת על כתיבת השיר. החלק הכי מהמם בעיניי הוא דרך הכתיבה של השיר הזה. אפריים השמיעה לי את המנגינה, אפריים שמיר, והיא הייתה מדהימה. זה לקח אותי דווקא לתקופה של הנערות שלי, תקופה של עמק המצלבה, תקופה של הרבה מיסטיקה. כל פעם שהייתי הולכת ברחוב, תמיד היה לי שיר בראש. משפטים היו באים ובאים, החלק הזה של לקבל השראה וחוויות כאלה שהן לוקחות אותך, זה כמו סמים. כל החיים אני מחפשת את ההשראות האלה, שזה כותב את עצמו, שמה שהוא כותב אותך. החוויה שלי הייתה שזו היכולת הכי חזקה שלי לקחת דברים אבסטרקטיים ולתת להם קיום ממשי. ובאמת, כשמקשיבים לשיר הזה, עברתי רק כדי לראות. קודם כל, המוח כל הזמן מנסה לארגן את הסיפור והתמונה שמתרחשת בשיר לכדי איזשהו סיפור שלם. ויש שם איזשהו אלמנט אבסטרקטי שאינו מתיישב עם עצמו, והדבר הזה מכריח אותנו כל הזמן לחפש את הסיפור. מה קרה לנסיכה? מה קרה לטירה? מה קרה לנהר? למה הוא יבש? האם הוא יבש באמת? ועוד דבר, שבדיעבד... קורה במוח כשמקשיבים לשיר הזה, זה ההבנה שיש שם חיבור שהוא באמת ניסי בין מילים למנגינה. וזה גם חיבור בין שני אנשים שהם, מרחוק אני אומרת, אין לי היכרות אישית איתם. שני אנשים מאוד שונים, ואני אוסיף פה גילוי נאות שיש בהם משהו שמעט מזכיר לי מההורים שלי. האחד, פולני, שמגיע לארץ, ופולנים, אם אתם לא יודעים, יש להם לב רך ואור מחוספס, ולפעמים הם יכולים להיות אפילו גסים. אבל זה רק מחפה על איזושהי רגישות ואיזושהי תבונה מאוד מאוד מסוימת. אבל זה יכול להתקבל בחוץ כקטסטרופה. ואפרים שמיר הזה, שבאמת כותב מנגינות מדהים, אבל בסופו של דבר הוא רוקד לכל הבנות, פוגש את הסטאר שמיר שכל כולה... באזורים האתרים, המיסטיים, מסתובבת לה בעמק המצלבה ומדמיינת דמיונות ומחפשת חוויות מיסטיות ואיזשהו חיבור למעבר. ואיכשהו הם נפגשים בדירה תל אביבית ללילה של יצירה. יצירה כזאת או יצירה כזאת. ומתוך הדבר הזה עולים שירים, והשיר הזה במיוחד. וזה באמת סוג של נס, של מפגש אמיתי בין שני אנשים.
2: him sees the sun going down and the ice in his head see the world being round
3: well on the way
2: head in a cloud A man of a thousand voices talking perfectly loud. Nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world See the world spinning
1: ‫תדבר על עצמו. ‫השבוע הושבע ראש הממשלה החדש ‫של ניו זילנד, קריס הופקינס. ‫אולי זה הרגע האחרון להתייחס. עוד קצת לראשת הממשלה היוצאת של ניו זילנד, ג'סינדה ארדרן, שהחליטה להתפטר בלי סיבה חיצונית על פניו. היא ראשת הממשלה הארבעים, שש שנים הייתה בתפקיד והתמודדה עם אתגרים מאוד גדולים. הייתה התפרצות הר געש בניו זילנד, הייתה התפרצות מגפת הקורונה בניו זילנד, הייתה מתקפת טרור בניו זילנד השלווה, מלאה את הכבשים והמתקנים האקסטרימיים, והתמודדה עם זה אה, מקסים. זאת אומרת, כל אדם שנמצא בעמדת מפתח מן הסתם חשוף לביקורת, ויש מי שיגידו שהיא עשתה כך או אחרת, לא בסדר. אבל היא עשתה כמיטב יכולתה, ועשתה את זה לפחות בהקשר תקופת הקורונה. אני זוכרת שהעולם הוריד את הכובע בפניה. על ההחלטות שהיא עשתה, על האופן שבו היא עמדה לצד העם שלה, איך היא שידרה מתוך ביתה עם הפיג'מה והילדים. אה, כן, וגם יש להגיד, היא הביאה לעולם ילד בתוך התקופה הזאת. זאת אומרת, היא עמדה מול הרבה מאוד אתגרים ועשתה כמיטב יכולתה, ועכשיו היא פרשה. כשהיא אומרת, לתפקיד ראש הממשלה נדרש כוח ומשאבים שאני מרגישה שכבר אין לי. אני מרגישה... שכלו כוחותיי, וחשבתי על זה בחופשת הקיץ, והבנתי שאני לא יכולה עוד לעמוד בדרישות התפקיד, ולכן אני מפנה את הכיסא למישהו עם הכוחות הנדרשים והמשאבים המלאים לדבר. וזה, לכשעצמו, במיוחד לאור מה שקורה כאן, שנדמה שעיקר... העבודה של פוליטיקאי בימינו הוא לשמור על הכיסא שלו וליצור המשכיות לתפקיד שלו, לא משנה מה. הדבר הזה הוא מבלבל, מיד חושבים שיש לה איזשהו מניע סמוי. אבל אם רגע נתייחס לפשט ולמה שהיא אומרת, זה באמת מהפכני. היכולת להגיד אני לא מסוגלת יותר, הוא דבר ש... כבר שכחנו שאפשר לעשות, בטח ובטח כנשים, שאנחנו במובנים מסוימים מתאמצות אפילו יותר להראות שאנחנו מסוגלות. וזה הזכיר לי את סיימון ביילס, שבאולימפיאדה האחרונה אמרה, אני לא עומדת בלחץ, כל העולם מסתכל עליי, זה שנים שהתישו אותה והיא לא יכלה לעשות את מה שהיא באה לעשות. הכי טוב שיכולה, והחליטה לפרוש. והדבר הזה, זה רק צריך לעורר התפעלות והשראה בקרב כולנו.
4: And even if I don't want it, it's just because I decided that you're the most beautiful without my heart. Even when you're coming, I don't want to be more than enough. I'm already nervous about this question. פעמים ירח מסתיר לך את הלב את לא צריכה להגיד את זה בחזרה את שתימו Anna. השיר האחרון,
1: שיר על סבלנות, שרים אותו אריה אספרי וקרן אילן. הפיק אותו שוזין. וזה היה לי מעניין, אני רוצה לספר באופן אישי על איך נחשפתי לשיר הזה. משהו, איכשהו פתחתי בבוקר בין הזמן שהילדים יצאו למסגרות לזמן שאני יושבת על המחשב, ופתאום השיר הזה עלה לי, והיה לי כמובן מובן מאליו שהשיר הזה... נגלה רק לאוזניי ולעיניי, אני לא שמתי לב שהוא יצא באותו בוקר. והקשבתי לו, וחזרתי לאותה תחושה שהייתה לי לפני הרבה שנים, שאני מקשיבה למוזיקה שרק אני שומעת, ו... והיא מפעילה בי דברים מאוד פרטיים שלי, ונכנסת לתוך מחזור הדם שלי, ומרגשת אותי באופן פרטי, ואף אחד לא יודע עליה, זה סוד כמוס. ומיד רצתי ושיתפתי את השיר הזה במטרה לחלוק את היופי הזה עם אחרים, ודקה אחרי זה הבנתי שהשיר הזה יצא באותו בוקר והוא מופיע בכל הפלטפורמות, ופתאום ראיתי שהרבה אנשים מגיבים אליו, אבל באמת יש בו איזה מין איכות של, של איזה סוד, של משהו פראי וטבעי ומיוחד שנגלה, ומאוד מאוד עדין. ודווקא בתקופה הזאת השיר הזה נדרש ומרגש במיוחד. אני רוצה להקריא קטע של זלדה שהתגלגל אליי השבוע. בכל קשר של אהבה ואפילו ידידות, יש מן הסודי, מן המפתיע, המאכזב והמרומם. כי האדם מעצם טבעו הוא בעל סתירות. הוא בעל תכונות של גאות ושפל כמו הטבע. ולא יכול להיות תמיד בבחינת ירח מלא. למצוא אדם שיש שפה איתו, שאת יכולה לתת לו את הערבוביה שבלב, זה נס. ותרשו לי, אני אקריא את המשפט האחרון שוב. למצוא אדם שיש שפה איתו, שאת יכולה לתת לו את הערבוביה שבלב, זה נס. וזה משפט מדויק, 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 והשימוש במילה ערבוביה, כמו ממש נוגע בערבוביה הממשית שיש לנו בתוך הלב. והסתכלתי בתאריכים של השבוע החולף כדי להיות בתוך החוקים של התוכנית, וגיליתי שאנחנו נמצאים בדיוק ברגע בין יום הנישואין שלי ושל בן, שמתרחש בעוד שבוע, לבין יום המפגש, אפשר לומר יום החברות שלנו. היום שבו הפכנו להיות משותפים לאוהבים, שקורה בדיוק שבוע לפני השבוע הזה. ואנחנו נמצאים בדיוק באמצע. והדבר הזה גרם לי לחשוב על ההבדל בין הרגע הזה לרגע הזה. כי יום החברות, יום המפגש, קרה גם כשהיינו מאוד צעירים, אני הייתי בת 23, זה קרה לפני 18 שנה. וכטבע הדברים האלה, יום המפגש והגילוי של האהבה, היה איזה מין התפרצות בלתי מבוקרת של רגשות שישבו שם במשך זמן רב ותהו אם יש קשר או אין קשר, אם יש הדדיות או אין הדדיות, עד שלא יכלו יותר והתפרצו ונגעו זה בזה. ואז גילינו שבעצם אנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השנייה ואנחנו רוצים להיות ביחד, ויש שם משהו כל כך ספונטני שכמעט אין דרך לעשות את זה לא נכון. ולעומת זאת, יום הנישואין היה יום שבו התכוננו והפקנו ותכננו. והסתובבנו בין אולם לבין גן לבין בית וחקרנו ובדקנו מספרים ותקציבים ובר קוקטלים או לא בר קוקטלים ועלויות וזה בעצם כמו שמישהו שעבד איתי באותה תקופה אמר חתונה זה בכלל עסק כלכלי ובאמת כל הזמן חישבנו, חישבנו מוזמנים, וחישבנו עלויות, וחישבנו כוחות, וחישבנו מילים לתוך הכתובה שכתבנו בעצמנו, וחישבנו וחישבנו ותכננו, וכשהגיע היום עצמו, כמובן שמיד נהייתי מאוד חולה ומצוננת, והכל היה מאוד מאוד מחושב, אבל אני, מהרגע שהגעתי ל... אולם החתונה, ופגשתי את שתי המשפחות הנרגשות, רק רציתי איזשהו משקה טוב, לשטוף איתו את כל העסק הזה, המחושב, אבל כל הזמן רק דחפו לי ליד כוס מים. והיה שם איזה מין התגלגלות קצת גולמנית, קצת מחושבת אולי יתר על המידה, וזה מחובר עם התרגשות של יום שהוא יותר רחב מאיתנו, כאחת התובנות שהיו לי. באותו יום חתונה טקסי ועשוי ומופק ומיוחד, זה שבעצם אנחנו לא מתחתנים עבור עצמנו, אנחנו מתחתנים עבור שתי המשפחות, המעגלים, החברים שלו והחברים שלי, ואנחנו בעצם הופכים להיות מוקד של איזושהי קהילה קטנה חדשה בעולם, שהיא תהיה סביבנו בתקווה. ותגדל את ילדינו העתידיים. ובאמת, בשנים שאחרי, כל פעם שבאנו לחגוג יום נישואין, היה בזה משהו קצת חסר. היינו יוצאים למסעדה, היינו הולכים למסיבה, היינו מסתובבים ברחובות, והרגשנו שאנחנו לא לגמרי מבינים מה אנחנו חוגגים. כי יום הנישואין לא היה עבור עצמנו, אלא עבור האנשים שאנחנו אוהבים. אז היום אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לחגוג בכל הזדמנות אפשרית, בלי קשר לתאריכים, בלי קשר לטקסים, פשוט לחגוג את הערבוביה שבלב.
5: Just to fade somehow Or oh, will I never know your warmth again On the dark side now Always chasing something Never meant to get in your way But even when the fall from the fight is I'll be yours to blame
1: שבו נתקלתי בהערה של מומחית לאופנה, מישהי שחוקרת אופנה, שאמרה, אם אנחנו נפסיק לייצר עכשיו בגדים, אז יספיקו לנו הבגדים הקיימים, החדשים, ל השנה הקרובות. והדבר הזה מטלטל, צריך לעצור רגע ולחשוב על זה. 50 שנה של בגדים יש לנו קדימה, ואנחנו ממשיכים לייצר בעוז. וכשראיתי את ההערה הזאת, אז חשבתי על זה שבעצם אנחנו לא כל כך מתעסקים עם אופנות מתחלפות כמו שאנחנו קצת מכורים לחדש. ואני מסתכלת על מגזינים, אני מסתכלת על תמונות ברשת, ואני חושבת שהדבר שהכי מושך את העין זה סניקרס לבנות שלא נגעו במדרכה. ויש בדבר הזה באמת משהו ממכר, זה באמת יוצר איזה... איזה חוויה של, של תינוק בן יומו, משהו פרש, חדש לחלוטין. והדבר הזה גרם לי לחשוב על ההתמכרות שלנו, להתחדשות, לחדש, לצעיר, להשתנות, וזה הוביל אותי לחשוב על מחולל האיורים והציורים והגרפיקה, הבינה המלאכותית שיוצרת עכשיו סביבנו כל הזמן דימויים חדשים. של ציורים שאיש לא צייר. אח שלי, שהוא מהנדס במקצועו וחובב טכנולוגיה ואומנות, דלוק על הבינה המלאכותית ולמחולל האיורים הזה, והוא שולח לי יום ולילה כל מיני ציורים, תראי מה עשיתי ואני מתקנת אותו, זה לא אתה עשית. אבל אני אמרתי לה מה לעשות, אבל אתה לא עשית את זה. ואני כל הזמן חושבת על... האופן שבו כשאנחנו ניגשים לצייר, המוח מנסה לחשוב איך לצייר את זה, והיד עושה קצת אחרת מאיך שהמוח, ואז יש איזושהי שיחה בין היד למוח, לדף, למה שיוצא, סך הטעויות, הפגמים והרצונות, ויוצא שם משהו אנושי במפגיע. ואז בא מחולל האיורים, כך אני קוראת לו, תסלחו לי על הזקנה, מחולל הגרפיקה הזה, הבינה המלאכותית ואומרת, אה, ah, את אוהבת ציורים פגומים, את אוהבת ציורים עם איזושהי הפרעה, עם איזשהו לכלוך, אני אייצר לך אין סוף כאלה. והדבר הזה גורם לי למחנק ולאיטום הלב, ואני שכל כך אוהבת ציורים ואיורים, פשוט נאטמת אל מול הציורים האלה ולא מוכנה. לתת לבינה מלאכותית לרגש אותי. וברור לי שאני בצד הזקן של המתרס. וגם ברור לי שזה עניין של כמה ימים, או שבועות, או חודשים, שאח שלי גם ישלח לי את הפלייליסט של השירים הכי יפים שמחולל השירים יצר. Come
6: a just like children sleeping we could dream this night away but there's a full moon rising in let's go dancing in the light we know where the music's play in let's go out and feel the nights Cause I'm still in love with you I wanna see you dance again Cause I'm still in love with you On this harvest moon When we were strangers I watched you from afar When we were lovers I loved you with all my heart Now it's getting late, and the moon is climbing high I want to celebrate, see it shining in your eyes אז אני עדיין בקרב עם איתך, אני רוצה לראות את עצמי עוד פעם, אז אני עדיין בקרב עם איתך, על איזה מלחמת מום. אז מסביבנו...
1: עולים, עולים וגויים איומים יותר ויותר ממשיים לנתק את קו החיים של התאגיד כאן. ומה הכוונה לנתק את קו החיים? זאת אומרת, להפחית את התקציב שמופנה אליו ברמה כזאת, שזה באמת ירוקן אותו מהיכולת ליצור... באופן הכל כך, כל כך עשיר ומופלא שהם יוצרים עכשיו. והדבר הזה זרק אותי לסיפורים של אימא שלי. אימא שלי הייתה במאית בחינוכית במשך 30 שנה. היא הייתה מהבמאיות המובילות שהביאו את רחוב סומסום מאמריקה ועיוורטו אותו לרחוב סומסום הישראלי כל כך, שנטוע בתוך תל אביב. אם מסתכלים על התפאורה של רחוב סומסום. ובאמת, גם בתמונות שאני רואה מהתקופה הזאת, ובאותה תקופה של רחוב סומסום, אני הייתי בתוך הבטן שלה בחודש שמיני תשיעי, ובאותה תקופה, היא מספרת, הייתה פריחה יצירתית במסדרונות החינוכית שכולם חוו אותה. שחקנים, במאים, מאפרות, טכנאים, מצלמים, אנשי בום. הייתה איזושהי ציסה שכל הזמן הם יצרו טלוויזיה חדשה ומהלב ומהבטן ויצרו לילדים ויצרו למבוגרים ואני זוכרת בתור ילדה ישבתי באולפנים של הטלוויזיה שזה היה דבר מאוד uh, מעורר יראה כשהדלת הכפולה הגדולה נסגרת מאחוריי והאור האדום נדלק ואני רואה את חברי זהו זה הצעירים אז עושים פרק בלייב, ונקרעים מצחוק מול המצלמה בלייב, ואת קוטנר עם המשקפיים השחורות, מסובב את הדיסק, כך על כיוון המצלמה, ואת גרוניך שר על הפסנתר, וזו הייתה חוויה באמת של פריחה יצירתית שבסופו של דבר גם חצתה את המסך. ולא נרחיב איך החינוכית גוועה אז, והפכה להיות מסדרונות ריקים ואנשים קצת שחוקים. וזה היה רגע מאוד עצוב בחינוכית, אבל אז היה איזה מין נס כזה שהחינוכית הזאת התגלגלה, והתאגיד הוקם. ופתאום היא קמה לחיים עם צוות חדש ועם אנשים חדשים. והפריחה היצירתית הזאת קיבלה איזושהי תנופה חדשה ומאוד מרגשת. וזה לא רק בחינוכית, זה בהרבה תוכניות רדיו והסכתים ו... וברשת, ואין סוף. וכשאני רוצה לחבר את הילדים שלי לתרבות ישראלית, לראות ילדים אחרים מהם ודומים להם, ושכונות אחרות מהשכונה בה אנחנו גרים, אנחנו פותחים חינוכית. ואני מודה שאני בן אדם רגשן, אבל אין פעם שאני לא מזילה איזה דמעה כשאני יושבת איתם ורואה שקשוקה או השמרטפים. ובאמת, עשייה מדהימה. ואני רק מתפללת שהיא תמצא את הדרך להמשיך עוד ועוד ועוד.
7: ממהר כל כך. שב איתי עוד רגע, יש לי בשבילך סיפור. לא אבא, לא מבטיח סתם סיפור. כזה עוד לא שמעת מעולם. על היום בו המילים יצאו מדעתן. וכל מה שחשבנו הסתחרר ונעלם איתן. האם שמעת? מאז שבאת לעולם, הוא קצת פחות בטוח, ואמיתי ומשוגע. אתה צודק, זה לא סיפור, אבל אולי זה משהו שרציתי שתדע, כשאנחנו יחד, אין חיוך נדיב מספיק. אין מגע עדין מדי, אני שומר עליך. ואתה שומר עליו. אל תברח, הערב בחלון בהיר הוא מסובך. הכל הולך ומתרחק, הכל הולך ובא, הסער והעדינות, העצב והאהבה שלך עכשיו. ואם עצמתי את עיניי כשקרס ניסיתי להביט בך, רציתי לבקש סליחה האם שמעת מאז שבאת לעולם וקצת פחות בטוח, אמיתי ומשוגע אתה צודק זה לא סיפור אבל אולי זה משהו שחשוב לי שתדע שאנחנו יחד, אין חיוך נדיג מספיק. אין מגע עדין מידה, אני שומר עליך, ואתה שומר עליו. The world that comes to the world is a little less clear, the truth is a lie. You're lying, it's not a story, but maybe it's something that's important to know that we're together, no real life is a real thing. There's no connection to me, I'm saying <שיבוא>
1: <שיבוא> השבוע נולדו תינוקות חדשים סביבי, חלקם בקושי, חלקם בקלות. היה תינוק אחד שנולד ואז שמו אותו בטוסטר הזה שנולדו, קטנים במיוחד. זה קרה לי, עם הבת הגדולה שלי, שהייתה פעם מאוד מאוד קטנה. ושמו אותה בטוסטר, ונתנו לי לשבת ליד הטוסטר, ולשים עליה יד. אני יודעת שיש בזה משהו מאוד מאוד עדין ומפרפר. הלב נורא נורא חושש, ומצד שני, יש איזה גם איזה משהו אימהי ראשוני, שמתעורר ואומר, הכל יהיה בסדר. אבל בכל אופן, בכל פעם שאני שומעת על תינוק חדש שנולד, זה מיד שם את כל הטרדות, הדאגות והפחדים שלי בפרופורציה, כי אני יודעת שזה רגע שאין כמותו בכל העולם כולו. במקביל לתינוקות נולדו גם שירים חדשים ואלבומים, ואני רוצה לדבר על שלומי שבן, שהוציא השבוע אלבום חדש, והשיר האחרון שמענו מתוכו, נורי. הוא כתב אותו לבן שלו, וזה באמת שיר מאוד מאוד יפה ומאוד מרגש ועשוי כל כך יפה, כמו ששלומי יודע לעשות. שלומי והקבוצה של היוצרים שהוא כינס סביבו. זה באמת מאוד מאוד יפה. לקח לשלומי שבן שמונה שנים להוציא את האלבום הזה, ואם אני עושה עוול ולקח זמן אחר, אז אני מתנצלת, אבל זה מה שהיה לי בראש. וזה עבורי כיוצרת, קודם כל, זה שם יד מנחמת ואומר, זה בסדר, זה בסדר, ליצירה לוקח זמן, ואם נותנים לה את הזמן הראוי לה, אז היא תצא כמו שצריך, כמו שאת אוהבת, היא תצא נכונה לעצמה ולעולם. אז זה קודם כל, השראה ראשונה, עוד לפני ששמעתי צליל מהאלבום הזה, ואין לי ספק שאני אשמע אותו עוד הרבה. אבל המחשבה השנייה שעלתה לי מול האלבום החדש של שלומי שבן זה איזשהו זיכרון שיש לי מלפני כמעט עשרים שנה. כשאיזשהו מכר משותף אמר לי, אני מכיר את שלומי שבן, אני יכול להפגיש ביניכם, ובאיזה ערב אחד חורפי הגעתי לדירת הגג שלו, שאני לא באמת זוכרת איפה היא הייתה, אבל הייתה דירה מאוד קטנה עם פסנתר. וישבתי אצלו, והשמעתי לו שירים. והוא הקשיב ברוב סובלנות, ועד היום אני מוקירה ומעריכה את זה. ואז שוחחנו, ואחד הדברים שהוא אמר לי, ונשאר איתי עד היום, הוא אמר לי, מגיע רגע שהמוזיקה יוצאת, ואז הקהל נכנס אל החדר. וכשהקהל נכנס אל החדר, אי אפשר להוציא אותו יותר. את תכתבי שירים, אני כותב שירים, והם נמצאים שם. והדבר הזה משפיע על האופן שבו אני כותב שירים, ואולי גם על הזמן שלוקח לי להוציא אותם. והיום אני רוצה להוסיף על ההערה הזאת, שאחרי שהקהל נכנס, גם הילדים נכנסים, ועושים בלגן לא נורמלי, ועושים רעש, וגורמים לך לחמוק מהחדר ולחזור אליו בשעת לילה מאוחרת, כדי לסיים את השיר. והדבר הזה, ובכן, יש לו מחיר. ויש לו זמן. לכן, אני מריעה לשלומי שבן על האלבום החדש שהוציא, למרות הקהל שהתנחל בחדר, למרות הילדים שנכנסו ועשו בלאגן לא נורמלי, והפכו את השעות הקטנות של הלילה, או את השעות המאוד מוקדמות של הבוקר, לשעות היחידות שבהן אפשר לכתוב ולהתרכז. והנה אלבום חדש יוצא, ומה נאחל לו, ומה נאחל לתינוקות החדשים, הקטנטנים, לשבוע הבא. שיקחו את זה לאט, שיקחו את זה שבוע-שבוע, בסופו של דבר הם מתנחלים בלבבות, לב אחרי לב. שהתינוקות יפגשו עיניים מיטיבות ואוהבות, שהשירים יפגשו אוזניים שרוצות עוד, שמתמקרות לשיר, שמוצאות בו משהו משלהן. זה זמן חיי אדם, כל שבוע הוא כמו שורה בסיפור, בואו לא נאיץ בזה. אז אנחנו נסיים עכשיו, העורך הוא עומר נוטקביץ', תודה עומר, על הביצוע הטכני, תומר רוזנצוויג. אני הייתי דניאלה ספקטור, ועדיין, ואני מאחלת לכם שבת שלום וסוף שבוע טוב, תיסעו בזה רות ותהיו טובים. ביי, להתראות.
3: הוא יושב geen grymhezen Tiens Je ne te rupte h ienne dan kan dan य मेंma תן מהייס me הפוחד מהדממה
0: הייתם רוצים לשבת לקפה, קפה כזה של שבת בבוקר, ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה-כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, תת-אלוף במילואים סימה וקנין גיל, לשעבר הצנזורית הראשית וכיום יועצת אסטרטגית בתחום המאבק באנטישמיות. שמונה לקפה. מחר, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
8: בימיון צועני התזמורת האנדלוסית הישראלית השדוד מארחת את ירדנה ארזי בקונצרט מיוחד. מוזיקה צוענית, בלקנית, ערבית ואנדלוסית לצד הלעיתים הגדולים של ירדנה ארזי. שלישי, שמונה וחצי בערב, המשכן לאומנויות הבמה אשדוד, ובקרוב בגלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן
6: עם מאחורי הצלילים.